0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este, mi nombre es Nery Paz, para los que no me conozcan. Eh, bueno, hoy me, me dieron la oportunidad de predicar y eh, estoy muy entusiasmado por la prédica. Eh, espero que se hayan pasado muy bien, espero que hayan celebrado la Pascua y que hayan tal vez aprendido un poco más de lo que significa la Pascua. Sé que Sé que esta Pascua fue una Pascua que, que era totalmente diferente y que había mucho en qué reflexionar. Eh, tal vez no nuestra, en nuestro tiempo de vida, eh, pues nunca habíamos vivido eh, algo de esta magnitud. Eh, nosotros, tal vez aquellos que vivieron con la influenza, pero definitivamente para nosotros fue algo... Eh, muy indeseable, ¿verdad? Y siempre sí deja algo para reflexionar y valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. Vamos a orar. Padre, yo doy gracias, Dios mío, por la oportunidad de que, de que me has dado, Dios mío, de estar aquí presente, Padre Santo, eh, en esta prédica. Dios mío, te ruego, Padre Santo, que... Que me des las palabras, Señor, para poder explicar lo que has puesto en mi corazón. Te pido por cada uno de los oyentes que están eh, o que van a estar escuchando, Padre Santo. Y que nos des un entendimiento, Padre, en cuanto a lo que quieres, Señor, que hagamos. Te ruego, Padre Santo, que unjas mis labios, Padre. Que sea más de ti, Padre, y menos de mí. Te doy gracias Dios mío, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús Señor. Amén y Amén. Bueno aquí empezamos, tengo una foto del mundo eh, en guerra, no un mundo en caos, hay humo, hay fuego y precisamente eh, el título de esta prédica se llama La guerra ha llegado a casa. Como usual, yo no, no, no uso un tema central, sino empezamos en un versículo disculpen, no uso un versículo central, sino empezamos en un versículo Y de ahí nos vamos progresando Este, se escucha, se escucha, eh, se escucha muy drástico, verdad Pero al final de la predica espero que, pues que entendamos el mensaje Primero que nada, nosotros en el cristianismo somos soldados de Dios Fíjense, dice aquí, Isaías 13, 3 al 4 eh, Todos los versículos son o deberían de ser de Reina Valera 1960 Dice, yo mandé a mis consagrados, así mismo llamé a mis valientes para mi ira A los que se alegran con mi, con mi gloria Estruendo de multitud en los montes, como de muchos, eh, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Es muy usual que yo esté aquí arriba y que les hable de cosas de guerra, ¿verdad? Y... Tiene mucho que ver en los temas porque hablo mucho de guerra y es porque les he platicado que he pasado muchas batallas y que no tengo duda de que van a haber muchas más. Pero sigo a flote, sigo arriba porque Dios me ha sostenido. Ahora, eh, yo tengo muy concreto que como cristiano, soy un soldado de Dios No estoy hablando De que yo Haya tenido una guerra Para muchos, no sé si De los que sepan eh, Hice ocho años En la En la armada de Estados Unidos Pero no estoy hablando yo De que físicamente eh, Fui a una guerra como soldado De Estados Unidos Este, pero hablo de una Vida donde constantemente he luchado. En la Biblia y en el cristianismo podemos ver que desde el principio de la humanidad, o sea, desde el principio, obvio, después de Adán y Eva, pero desde el principio, bueno, y también ellos, <ríe> una batalla, una guerra con la obediencia. Pero desde el principio de toda la humanidad hemos vivido en guerra. Pero en todo momento Dios nos manda no solamente a ir a pelear, física y espiritualmente, también nos manda, uh, disculpen, nos manda a ser valientes y también nos manda a pelear, física y espiritualmente. Y esto lo vemos en el Nuevo y en el Viejo Testamento. La vida del cristiano es una, es una de constante batalla y tenemos que estar siempre preparados, física y espiritualmente. ¿Por qué física? En vez tenemos que correr. <risa> no. Sigo. Salmos 144:1 dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién? Bendito sea Jehová, mi roca. ¿Quién? Jehová, que adiestra, eh, 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 dice, que adiestra o quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Juan 16:33, este dice estas cosas os es he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí dice, ¿verdad? No dice en el mundo eh, estarás, no sé, en, completamente en paz, ¿verdad? Lo contrario dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. En el cristianismo o el, o el cristiano no es uno que pueda estar con los brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. La costumbre que tenemos y lo he escuchado aquí mucho es de que cuando algo nos pasa o cuando estamos en un tipo de guerra aunque está bien decirlo, aunque está bien decirlo es bien también actuar, ¿a qué me refiero? Que dicen, te pasa algo y dicen, descuida, relájate, no confías en Dios y, y el confiar en Dios, el confiar en Dios no quiere decir que nunca vamos a pasar estas angustias Sí las vamos a pasar ¿Sí? A ver, y espero que se entienda lo que estoy diciendo el confiar en Dios no quiere decir que nunca no temeremos. No quiere decir que nunca no temblaremos en fe. No quiere decir, sino, y nos dice, por eso dice la palabra, ¿verdad? Que, que, que dice, esfuérzate y sé valiente. Oye, ¿no? y, y, y te ordeno que seas valiente. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué piensan que se nos manda que que Dios nos mandó dice y y te, y te mando que seas valiente. ¿Por qué? Ah, porque todos somos valientes. No. No. ¿Por qué? Porque va a haber veces donde tal vez vamos a estar acobardados, pero tenemos que acordarnos de la palabra de Dios y ser valientes. Tenemos que salir adelante, no podemos estar tirados, ¿cierto? fíjense dice Dios nos dice desde el principio que seamos valientes y Jesús nos dijo que tendríamos aflicción pero que deberíamos tener paz ahora no hay conflicto ahí no hay conflicto de que digas oh Neri, pues cómo dices que tal vez podemos estar acobardados no dije que tendríamos que estar en un estado de cobardía pero en veces da miedo en veces da miedo verdad, no, no, no les digo que, que, que ay, te, tenemos que estar en un, en, un, en un estado de alarmo, no, pero en veces van a haber nervios, en veces van a haber preocupaciones y es Cristo nuestra paz, no que nosotros vivamos, oh vamos a vivir siempre paz, feliz, está cayendo el mundo, no pasa nada, no malentiendan otra vez, okay? no quiero decir, no quiero decir que no confiemos en la palabra y que entonces Dios está echando mentiras cuando dijo que tengamos paz, no lo que digo que no hay contradicción en que en veces muchas veces vamos a, a tener miedo, muchas veces vamos a tener nervios muchas veces este, vamos a tener ansiedades y, 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 y es más yo se los aseguro que, que no hay muchos cristianos, es más yo diría que no hay ninguno ningún cristiano que nunca tenga miedo, que nunca tenga ansiedad, que nunca esté estresado, yo lo dudo, tal vez lo oiga yo lo dudo y yo no soy uno de esos, yo soy de los que cada vez que estoy en un problema, Señor ayúdame, <risa> Señor me estoy ahogando, <risa> eh, bueno, fíjense, aquí dice desde el principio Dios nos, nos pidió que seamos valientes y Jesús nos dijo que tendríamos aflicción pero que deberíamos tener paz Él, nuestra paz sabiendo que Él ya había ganado y vencido al mundo pero esto no quiere decir que no tendríamos que pelear ¿quién de ustedes les gusta ir a meterse al rincón a alguien? ¿verdad? no es fácil no es fácil pero cuando tengamos que hacerlo pues tenemos que entrarle ¿verdad? confiando en Dios Uh, a ver, esto no quiere decir que no tendríamos que pelear o que no tendríamos que sufrir. Al contrario, nos dijo que peor, ¿verdad? nos dijo que peor, por él íbamos a sufrir, ¿verdad? Pero que también con él seríamos victoriosos. Mateo 10, 22. Fíjense, esto, esto es la verdad. Y, y díganme, díganme díganme que no y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre obvio todos los que no creen en el nombre de nuestro señor Jesús verdad que no creen en Jesucristo hijo de Dios dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin estará salvo Mateo 24 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. <ríe> Ahora, eh, cualquier persona que, bueno y tal vez ya entre cristianos maduros escuchen esto y, espérame, ¿y tenemos que tener paz en todo esto? Eh, sí, <ríe> sí. Miren, esta prédica es exactamente para esto, es para que recordemos que aunque parece que ahorita el cristianismo está en paz, en verdad estamos más involucrados en la guerra física y espiritual que nunca antes. Nomás fíjense qué tan fácil es meterte al internet, ponerle cualquier cosa y te da un montonal de información y muchas veces esta información está escrita por gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Mucha gente que prefiere escuchar las noticias del Facebook que escuchar las noticias de lo que está pasando eh, eh, y no puedo decir otros nombres, creo, pues no los diré, eh, en las noticias locales. Entonces hay mucha manera de agarrar información, hay muchas creencias. Y es tan fácil que alguien se desvíe del cristianismo especialmente cuando no tienen raíces profundas es por eso que el título de esta prédica es la guerra ha llegado a casa reconocerlo primero que me lleva eh, a este tenemos que recordar que aunque tenemos paz dentro de nosotros hay una guerra constante pero nosotros tenemos paz porque confiamos en el señor punto número uno tenemos que reconocer que la guerra ya ha llegado a casa. Si algún cristiano no sabe que la guerra ha llegado a casa. No sé quién es su pastor. <risa> es cierto. Este, pero no sé dónde han estado viviendo. Cualquier cristiano que lea un poco la palabra. Sabe que el cristiano está en constante guerra. Ahora. Solo tenemos que mirar lo que está pasando en Estados Unidos y también en el mundo. La gente quiere quitar a Dios de en medio de ellos, ¿verdad? Lo han querido hacer desde hace mucho tiempo, pero estos años han tenido más logros. El mundo no quiere escuchar más que ellos están mal y que están en pecado. Y sabemos que nosotros, nosotros, ¿verdad? como cristianos, estamos dejando que esto pase. En un libro quiero recordar que era de Bill Johnson hizo un comentario más o menos que decía eh, que el cristiano es peligroso que el cristiano diga que esté mirando lo, lo, lo que está sucediendo y que diga ay pues es que eh, así tiene que pasar la Biblia dice que esto va a pasar y que ya no pase de ahí y que pare de predicar y que pare de hacer lo que Dios nos ha mandado eh, que, que es el compartir el evangelio. Es peligroso, también aún para nosotros, para nosotros decir No, pues es que Dios dijo que me iban a atacar y pues aquí me voy a quedar Que me, que me tiren piedras y me golpeen, claro que no, ¿verdad? De eso no se trata este, Es peligroso que el cristiano esté en el pensamiento De que, así dice la Biblia, que tiene que pasar, entonces pasarán y, y paran de compartir lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y paran de hablar del arrepentimiento y del pecado. Del pecado ¿Verdad? Y esto usualmente cae. Porque primero eh, carecen de sabiduría. ¿verdad? Les falta sabiduría. Perecen de. Y, 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 y también porque no tienen convicciones. Y otras veces por desobediencia segunda de jueces 210 fíjense yo yo esto lo comparo a muchas de las muchas de las personas que están naciendo actualmente verdad o que o lo de nuestros jovencitos dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel tal vez ustedes piensen que no la gente sí sabe de Dios nomás que no quiere escuchar no no saben no saben, lo he comprobado, saben lo que otras personas les han dicho de nuestro Señor y de nuestra religión, pero no saben absolutamente nada y, y ahorita me voy a meter en ese detalle. Fíjense estos datos, eh, yo soy estudiante en la Universidad de Sociología y siempre me han gustado los datos. Estos son unos datos eh, del Centro de Estudios de Pew, Pew Research, ¿verdad?, el 84% de las personas que fueron criados por padres protestantes todavía son protestantes o, y parte de una congregación protestante como adultos. El 63% de las personas que crecieron con padres que no participa, participaban eh, alguna religión tampoco practican alguna religión como adultos. Aún hay un estudio donde muchos jóvenes que crecieron en un hogar de religión, eh, estoy hablando de la religión cristiana, eh, que se alejaron pero cuando llegaron a ser adultos y tuvieron su familia se eh, regresan al cristianismo promesa de Dios <risa> ahora muchos de los movimientos que están surgiendo ahora son movimientos creados y no les, bueno lo voy a decir como, como está escrito <risa> muchos de los movimientos son eh, nuevos ahorita son creados por la generación Y o mejor conocidos como no sé si la palabra es milenos o milenios después de ellos está la nueva generación la generación Z que empieza a tener movimientos especialmente aunque hay muchos de, de, de la generación eh, Y o Y eh, hay más de la generación eh, Z eh, en estos movimientos eh, como el grupo de LGBTQ Sigo con otros datos. El 17% de la generación milena dijeron que nacieron en una casa sin religión en particular, eh, comparado con el 5% de la generación eh, baby boomer, uno de cada tres milenos, eh, más o menos el 32%, dijeron que sus papás los llevaban a congregarse a comparación del 49% de, los de la generación de baby boomer. Con la conclusión, con la conclusión que por decir en la cuestión de religiosidad de los papás afecta y molda la religiosidad o creencia de sus hijos y los hábitos de ellos en sus vidas. Se están dando cuenta de qué impactante es esto. Así que los papás de los baby boomers hicieron un buen trabajo Llevando y, y, y ya, ya iban, ya iban haciendo menos, pero los iban llevando al cristianismo, a la, a la iglesia y después de ellos surgió uh, los baby boomers, llevaron menos a sus hijos y así sucesivamente vamos menos y menos y menos. Es por eso que yo digo, eh, que comparo con jueces 2.10 eh, de la generación que no conocía a Jehová. Eh, yo no tengo duda que ahorita haya personas de mi generación o de la generación siguiente que no saben nada acerca de Jesús ni de Dios, solo saben ¿verdad? que es malo, que mucha gente fue destruida, saben de un Dios que no los acepta, de un Dios que los condena, de un Dios que los mandará al infierno, de un Dios que les pone reglas y en verdad no saben nada porque nadie les comparte. Y obvio que no leen la Biblia por sí, por sí uh, mismos. La gente se ha alejado de Dios y está creciendo unas personas que no quieren escuchar a Dios y que no saben de Dios. Cuando nosotros dejamos de congregar a nuestros hijos, ellos pensarán que eso está bien y lo van a hacer ellos cuando sean adultos. Ahora, el título se llama que la guerra ha llegado a casa, qué es nuestra casa. Aquí tengo la definición de casa, A, construcción cubierta destinada a ser habitada, B, edificio o parte del que construye una vivienda particular, hogar, domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada o familiar, ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual, Para mí, cuando yo estoy en otro país Mi casa está en Estados Unidos Cuando yo estoy en Estados Unidos O en un estado dentro de Estados Unidos Mi hogar es California Cuando estoy en una ciudad En California, mi hogar es el Valle Imperial Y cuando estoy aquí en el Valle Imperial Mi hogar es mi domicilio ¿Verdad? Ya aclaramos lo que es casa Ahora Voy a hablar de unos ataques ¿Verdad? Primero que nada Son los ataques físicos Un ataque físico al cristiano, al cristiano o al cristianismo es literalmente cuando los cristianos son perseguidos y muertos Hechos 7, 54, 60 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron fíjense, creo que aquí es Esteban, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra de él, como, ¿verdad? pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos así como los jóvenes de ahora se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedraron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Para nosotros esto suena como una pesadilla, pero hay partes en el mundo donde esto es real. Todos los días y, y temen que esto les vaya a pasar. Ahora, tenemos ataques verbales cuando hablan directamente en contra del cristianismo. Otra vez, movimientos para remover a Dios de Estados Unidos. Los otros ataques uh, son cuando directamente hablan en contra del, del cristianismo. No hace poco hubo unos movimientos para tratar de sacar a Dios, Jesús y en sí el cristianismo de las escuelas. Y también quería quitarlo del juramento de lealtad de Estados Unidos, que es el Pledge of Allegiance, ¿verdad? One nation under God o una nación eh, o un país, ¿verdad?, eh, bajo la autoridad de Dios Uno de los movimientos En nuestro país que constantemente Está atacando al cristianismo Es el movimiento de la LGBTQ ¿verdad? LGBTQ, No sé cómo se, hace, se dice el, eh, No sé cómo se ponen en, en qué orden en español Y estas personas han sido muy astutas Nomás prendan la tele Están infiltrando todo ¿Verdad? Yo lo miro como el caballo de Troya al cristianismo han puesto este caballo de Troya en cada casa, al menos que no tengan tele, ni celular, ni nada de eso. <risa> ¿Cómo me explico el caballo de Troya? Miren, es verdad. Eh, este movimiento está en la radio, está en las escuelas, está en la tele, está en el internet. Hay hasta clases para convencer a alguien que no está seguro de, de, de su género, de su sexualidad, como sea eh, hay, también hay confusión en eso eh, y hay clases donde les donde les enseñan les dan clases de, para que se identifiquen bien con uno de estos de, 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 de esta parte de este grupo ahora cuando yo empiezo a hablar de esto, mucha gente empieza uh, ya empezó y, y, y le sacan, la neta yo no le saco <risa> eh, tenemos que hablar de ello tenemos que hablar de ello, ¿Por qué? ¿por qué? porque dominan las conversaciones dominan las conversaciones es más, hoy mire un video donde le están hablando a una jovencita, oh crees en el cristianismo en la Biblia, sí creo en lo que dice la Biblia eh, to totalmente no, pues qué parte no, enti no, 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 no entiendes pues es que no entiendo por qué los homosexuales o, o las lesbianas, por qué no, por qué si se aman no pueden entrar al cielo ¿verdad? hay confusión más agarren a los jovencitos de hoy y pregúntenles sobre este tema y verán cómo están confundidos. Es más, algunos se van a enojar. Aún no dudo que entre parejas cristianas, que ustedes les pregunten sobre este tema y sus respuestas están divididas. Eso, eso, eso es lo que ha ocasionado a estos caballos de, de, de Troya. Y esto es de lo, que yo, de lo que yo estoy hablando. Pero no solamente hablo de esos movimientos sino de varios y otras personas que atacan al cristianismo y poco a poco empiezan a ser más fuertes empiezan a mezclar cosas de afuera con el cristianismo y si tú no lo aceptas, ah brother estás mal como dice el pastor yes, y es en religiosidad fariseo <risa> aún más Tristes son aquellos pastores o líderes en el cristianismo que han adaptado ciertas creencias y han dejado que influencie a la congregación a la cual pertenece. Fíjense, estos movimientos aún afectan dentro de la iglesia y hay quienes hasta lo predican como bueno o no lo predican como malo. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro oh, disculpa, pero por dentro son lobos lobos rapaces. Neri, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero que nada, yo quiero dejar claro que con esta prédica yo no estoy hablando ni sugiriendo, esto esto lo digo por la gente del internet. No estoy hablando y no estoy sugiriendo en la más mínima manera ningún tipo de violencia. ¿Por qué lo digo? Porque lo he mirado especialmente hoy en tiempo eh, aquí en Estados Unidos. Donde se han hecho comentarios. La persona que estaba hablando quiso decir algo. Lo dijo muy bien. Y no basta el indolente <risa> que tome esa conversación y haga una atrocidad y digan pues esa persona la persona de autoridad es lo que estaba sugiriendo o sugiriendo yo no estoy hablando de golpear a nadie yo no estoy hablando de hacer bullying a nadie no estoy hablando de nada consta que todos somos pecadores y todos como pecadores enfermos y el único doctor que tiene esa respuesta es Dios ¿verdad? en nuestro Señor Jesús, que todo lo hizo con amor. No estoy hablando de nada de violencia eh, física, ni verbal, ni emocional, nada de eso, y lo quiero dejar claro. Ya estando claro, sigo con lo que estaba diciendo. Yo he escuchado como muchos cristianos están conformes con decir, Acerca de, de, de los movimientos gay, de los movimientos LGBTQ, están conformes con decir, bueno, que hagan lo que, que, hagan lo que quieran. Y sí, está bien, si no, quieren, si no quieren escuchar, que hagan lo que quieran, pero dicen, y se basta con decir, con que no se metan con nuestra religión. hello Hello Están afectando nuestra religión Hoy más que nunca Y siendo soldado de Dios Esa no es una manera De hacer una guerra Fíjense la militar de Estados Unidos Tiene Tiene Army, Marines, Navy, Coast Guard um, Tiene Air Force Y cada uno tiene su trabajo ¿Verdad? Antes eh, Antes la, la, los de la Army y los Marines, eh, bueno mucho antes era nada más la Army Pero después de eso los Marines llegaban, conquistaban, los de la Army llegaban y hacían una fuerte Pero no se quedaban todos en esa fuerte, seguían cruzando y cruzando y ganando terreno Y lo mismo es con el cristianismo, qué bueno que tenemos nuestra fuerte qué bueno que tenemos así nuestras iglesias y que no se metan con nosotros pero estamos recibiendo ataques Por todos lados en nuestra fuerte Y nosotros pues con que aquí No nos, eh, no, nos eh, no nos ataquen aquí adentro Eso no es ser valiente Eso no es Esforzarte Entonces ¿Qué hacemos? Lo que Lo que lo que tenemos que hacer primordialmente Es de alguna manera Especialmente yo digo eh, Los padres con los jóvenes Es estorbarles Estorbenles No digo que los agredan Pero estorbenles Si ellos andan mal Con sus teléfonos Computadoras, quítenselas Vayan por ellos a las escuelas, tráiganlos de vueltas, encuentren la manera de estorbarles. Tengo una cierta persona que quiero mucho y me dijo, oye, pues tú, me dijo, como, como cristiano, si tu, si tu hijo hija, eh, saldría o hija saldriera homosexual o lesbiana, ¿qué hicieras? ¿Estorbarles? No los voy a correr. Yo, yo le aseguré a esa persona que fuera lo último que hiciera. No los voy a correr. Pero en, en, en nuestro hogar, pues se tiene que respetar las cosas que son. Esa persona no viene aquí y tú no sales. Te llevo y te traigo. Sin celular, sin, les hemos dado mucha autoridad a nuestros jóvenes con esto del celular. Con esto de las computadoras. Con esto de desprezarse. Tenemos que ser sabios también como cristianos, tenemos que ser sabios. Tenemos que volver, si algo, si algo, yo digo como cristianos, si algo, nosotros primero que nada tenemos que saber bien la Biblia. Y poder compartirla de manera de que el mundo, fíjense, el mundo constantemente les está diciendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las personas en sí Lo que tienen que pensar del cristianismo. Esto, es el cristianismo, esto es el cristianismo, esto es el cristianismo, esto es el cristianismo, esto es el cristianismo Y nosotros con dos, tres minutos que les demos de la Biblia, oh, aquí está la Biblia lo que dice, ¿te quieres arrepentir? Pues obvio que no, obvio que no, el mundo les está diciendo muchas y muchas, muchas cosas y nosotros, bueno, que si se pasa, qué bueno pero nosotros venimos y les queremos compartir tres, tres cosas Cuando ellos traen una confusión en la cabeza Nosotros les decimos tres cosas Y luego les decimos ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Quieres aceptar al Señor como, como Jesucristo, como tu Salvador? Y lo digo con todo respeto Lo digo con todo respeto eh, Tenemos que compartir más En especialmente con nuestros familiares Sigo de Samuel 1745 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los eh, escuadrones de Israel A quien tú has provocado Fíjense la confianza de David Yo vengo que, que traes metralleta Pues yo tengo a Dios conmigo ¿verdad? ¿Traes, qué, traes lanza y jabalina No importa yo, yo vengo con, representando aquí, eh, vengo representando a, a mi Señor y está conmigo. Primera de Reyes 10, 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado eh, de Eliseo y miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo. Y de carros de fuego alrededor del liceo Dijo, hey, mira quién está contigo Sí, hay muchos problemas Pero acuérdate quién está contigo eh, Tengo otro versículo que no, que no lo puse y, y que es primera de, primera de Pedro 3.15 Y me encanta, me encanta Porque esto me sucedió durante la semana Que nosotros tenemos que saber, nos, va, nos van a atacar y nos van a cuestionar, la, A ver, ¿y tú por qué tienes esa fe? A ver, ¿y por qué yo debo de creer en eso? Y aquí en primera de Pedro 3.15 dice, ay, la puse en el... A ver, me entonces sienta. Dice aquí, si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ¿verdad? la gente no se la va a creer nomás porque sí y alguien así me lo dijo no voy a creer yo en eso nomás porque tú me lo dices y gracias a Dios que me dio palabra eh, para poder responder Si sí, somos atacados por varios lados en la guerra la guerra ha llegado a casa, pero nosotros tenemos que recordar que no somos cualquier persona, somos hijos de Dios, linaje escogido, coherederos del cielo. Y además tenemos que recordar que no solamente Dios está con nosotros, pero que Dios pelea nuestras batallas. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a, a, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Deuteronomio 6, 7 al 9 dice Y las, y las repetirás hablando de, de, de las palabras ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar el evangelio a todos Es muy importante que nosotros llevemos el evangelio Lo que vamos de pasar en la Pascua nos da felicidad Hay que compartir esa felicidad con el mundo Si se nos pregunta acerca de estas cosas No debemos callar por miedo de que nos acusen Obvio, tenemos que ser astutos, de manera de que no vamos a pelearnos físicamente cuando la gente no escuche, ni vamos a forzar a alguien o a nadie en que crea en Dios. Pero no debemos de callar el evangelio, menos cuando haya, para mí, menos cuando alguien te diga algo enfrente, si tú estás, si tú estás hablando del evangelio y se te junta gente, porque ha pasado, se juntan varias personas, no puedes callar cuando alguien venga y te diga, estás mal, eres mentiroso, esto y esto y el otro. ¿Por qué? Porque esa persona que estaba escuchando, cuando tú callas, esa persona calla. Y esa persona se dará la vuelta y se va a ir. Nos pasa también en el internet. Ahora no digo, otra vez, no digo que se agarren ahí ataques en el internet. Simplemente no callen. No callen. Si ellos ponen 100 mensajes en contra del cristianismo, ¿por qué nosotros no podemos poner mil? Y es una exageración lo que digo, pero si ¿sí me entienden, si ellos ponen 100 en contra, pues nosotros tenemos que poner otros otros 100 y otros 100 a favor, especialmente cuando se está hablando a gente. Eh, 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 pues especialmente a los conocidos, especialmente a gente de la iglesia que, que andan así más o menos, que apenas van entendiendo y, y, que, y que se los roban, se los roban porque, porque los confunden y los sacan del, del cristianismo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes miraron? Eh, al menos que tengan suscripciones especiales pero cuando fue que la última vez que ustedes miraron aún el tiempo de la Pascua que fue la última vez que ustedes miraron que el cristianismo estaba en la tele que el cristianismo estaba en la radio que el cristianismo estaba en el internet que, 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 que el cristianismo estaba en el celular no, conti tenemos que buscarlo pero yo cualquier, por eso no miro la tele cualquier cosa que mire la tele Está involucrado por estos ciertos grupos. Por eso para mí es mega importante, especialmente los jóvenes que están estudiando, que tengan buenas raíces cristianas para cuando, para cuando les toque hacer decisiones importantes, que hagan decisiones como cristianos y poniendo a Dios primero en sus acciones. Por eso es importante. Gente que ya está ahí, maestras, siempre, maestros, siempre actuar, enseñar poniendo a Dios primero y sin miedo tenemos que llevar el evangelio a todos es mega importante esto si se nos pregunta acerca de estas cosas no debemos callar porque, eh, eh, por miedo de que nos acusen ¿verdad? y si son papás no dejen de congregarse porque esto afecta mucho a sus, a sus hijos. Y, y, y no nomás la evidencia está en la Biblia, cual la Biblia sí habla de ello. Pero la evidencia la estamos viendo. Está escrita en historia varias veces, sucede y sucede y sucede lo mismo. Si algo tenemos que hacer como padres, como amigos, como hijos, como abuelos, si algo tenemos que hacer es asegurarnos. De que mientras vivamos nosotros y nuestros hijos con nosotros, nosotros los instruyamos acerca de la palabra. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Papás hablen a sus hijos, abuelos a los nietos y hijos a sus amigos. Este, este punto número seis está, es muy importante. Fíjense, el hablar con amor no significa hablar suavecito. El hablar con amor no significa hablar suavecito. Yo lo he escuchado y no dudo que hayan dicho de mí, ¿verdad? Que cuando esté hablando que digan, mira cómo habla. Y eso que es cristiano. En una clase de la universidad, ya lo he compartido, eh, tuve un argumento con, con uno de mis maestros que se presentó como maestro. Después me presentaron que cierta artista, cantante, que ella era cristiana. Y que es, y que aportaba y que estaba de acuerdo totalmente con los movimientos de la L, eh, lgbtq y mi comentario fue discúlpeme eh, siendo que es una universidad cristiana dije discúlpeme, no puede ser lo que acaba de, de, de poner o sea, si, estamos, si somos cristianos, claro que no estamos eh, no soportamos ni aportamos en ninguna manera a este movimiento. Después pasó algo interesante, la persona, este maestro, cambió su nombre, lo cambió a mujer y me dijo, mira, qué bueno que abriste la puerta para hablar de esto, yo soy transgénero, eh, ahora you know, me voy a, este es mi nombre como mujer. Eh, y me dio a entender que gente como yo, o de, de, de o cristianos como yo más o menos le entendí, que él tuvo un incidente donde él hasta pensó quitarse la vida. Cosa que no es cierto, ¿eh? aún ahorita que, que están eh, legalmente Los números de suicidio están más altos que antes Pero sigo Esta, eh, Yo le dije mira si alguien te atacó físicamente Si alguien te, te oprimió, si alguien te, 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 te atacó de manera que tú te hayas sentido eso Le dije pues yo dudo que haya sido una persona cristiana Pero esto es lo que dice la Biblia esto es lo que dice la biblia y si tú sientes algo no soy yo es el espíritu santo que te está confrontando y le dije pero si tienes preguntas hasta aquí está mi número y, y, y pues márcame y podemos hablar pero no nunca me marcó y, o nunca me llamó pero tampoco eh, no se portó mal no afectó nada en mi grado eh, simplemente habían muchas veces de que chocábamos con todo lo que ellos decían yo le daba lo contrario entonces el, 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 hablar, el, el hablar con amor no quiere decir hablar suavecito, déjenme hacer una comparación, una, una, una comparación. miren si ustedes, dicen, si ustedes dicen que aman a alguien, que aman a alguien, ahora siendo que somos cristianos nuestras creencias deben de estar fuertes, nosotros dijimos no esto no está bien con Dios y nosotros queremos ir a hablar del arrepentimiento, queremos ir a hablar de Jesucristo, queremos hablar de este amor y si tú en verdad, si tú en verdad como un cristiano verdadero amas a tu prójimo, no vas a decirles, mira, sé que estás en pecado, pero está bien, no importa cuántas veces lo hagas, Dios te va a perdonar. Eh, eh, o oh, oh, vente, vente, vamos a tapar, vamos a tapar nomás eso, sí, ya, ya eres cristiano, nomás tapamos eso, ya eres cristiano. No hay tal cosa. Miren, si uno de mis hijos, yo mirara que, que y los digo porque los amo, que ellos van a un barranco. Diciendo que yo los amo, los voy a decir, hey, alto, vas al barranco, hey, alto, de tal manera que tal vez hasta me aventaría yo a agarrarlos para pararlos de que cayeran en ese barranco. Eso es amor, eso es amor, el, el, el hablarles, el hablarles eh, eh, no duro, pero, pero directo, no duro, pero directo. sobre lo que está pasando, ¿verdad? sobre lo que la Biblia dice que está mal. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, fíjense, y es de amor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 7, hablar del arrepentimiento y compartir el evangelio. Mateo 4, 17. Eh, fíjense, hay muchas personas que no quieren venir a los pies de Cristo y usan muchas excusas. Una de las excusas que he escuchado es que no se necesita la religión o el cristianismo para ser buena persona. Y qué bueno, qué bueno, fíjense, esto lo, esto lo estaba pensando. Qué bueno porque no es lo primero que la religión cristiana enseña. Lo primero es reconocer a Dios. Lo primero es reconocer a Dios y a, Señor, y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El principio de la sabiduría no es ser bueno. El principio de la sabiduría que hablan proverbios es aprender eh, 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 es tener el temor de dios los primeros mandamientos no no hablan de y serás bueno no y, y hablan de reconocer a dios primeramente mateo 4 17 dice desde entonces comenzó jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado marcos 16 15 y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Juan 3.16 y aquí vienen estas verdades porque de tal manera Dios amó al mundo, a todos, dice el mundo, amó al mundo, a todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para quien para todos nosotros que lo aceptamos dice ha dado a su Hijo unigénito para, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿ves como si nos ama a todos? ¿ves que no es alguien lo puso oh no es que la biblia dice o estás conmigo en el infierno así no lo dice desde el principio Dios es el papá que dice te estás yendo al barranco y te quiero parar te estás yendo al barranco y te quiero parar Hey, si no paras vas a caer en ese barranco y ese barranco sí es el infierno pero no es el castigo sino es por el amor de Dios que te dice hey esto puede pasar y la gente lo voltea y dice no esto te va a pasar así no es es hey esto es una de las opciones esto es una de las opciones y es por amor, no es porque Dios es un, es un, eh, eh, alguien dijo un papá eh, abusivo ¿Ven cómo hay dos maneras de verlo? Y el verdadero, el verdadero cristiano lo ve así, como un, un papá que te ama y que te está tratando de advertir Esto es lo que puede suceder, toma tu decisión o me sigues a mí o sigue al mundo pero no dice toma decisión y si no estás conmigo te mando un rayo, así no es, vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Yo le pedí al pastor poder predicar este jueves después de la Pascua y yo estoy seguro que Dios lo puso así en mi corazón, fíjense y yo siempre estaba compartiendo, a, a, ayer me tocó, a, el lunes nos tocó hablar los eh, varones, y yo les compartía que siempre constantemente estoy hablando con Dios. En ese instante yo estaba barriendo, ¿verdad? Como todo buen hombre de casa, y me vino todas estas palabras, así, pum, 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 pum y dije, Señor, lo tengo que ir a escribir. Y, y, y no sé si ese mismo día o, 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 o el día después lo escribí todo. Es importante que yo hablara de este tema después de la Pascua porque entonces entenderíamos la felicidad que nosotros tenemos en este tiempo de la Pascua, el mensaje de que por Jesucristo y por lo que hizo en esa cruz somos salvos, ese mensaje de felicidad, ese es el que debemos de predicar ese mensaje es el que debemos de predicar, que si nos arrepentimos, que si aceptamos a nuestro Señor, como nuestro, como a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, y lo aceptamos que es Hijo de Dios y que resucitó al tercer día por mí y por ti, eso es lo que debemos de predicar, eso, eso es, eso es la llave. Debemos de hablarle a la gente y decirles que son especiales, que han, que, que aún siendo pecadores, Dios los amó y aún siendo pecadores Dios murió por o Jesucristo murió por nosotros y hablarles de que aunque no conocen o se han alejado de Dios Él los ama y quiere que, no, eh, que nos arrepintamos y que podamos regresar al cielo a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo esto me lleva al punto número ocho hablen del amor de Dios, la gente les falta amor, están tan confundidos, están tan enojados, están tan enojados con Dios, están enojados con el cristianismo porque piensan que nosotros los juzgamos y por qué? Porque, porque no entienden, tenemos que volverles a enseñar aún a nosotros mismos que todo es por amor, que todo desde el principio fue por amor, muchos de estos jóvenes y personas están bien confundidas en cuanto a todo, no no más de la religión estas personas necesitan escuchar que son amadas y no rechazadas fíjense, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, yo, tú, ellos, todos, nosotros ¿verdad? Cristo murió por nosotros dice porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador, fíjense, ¿qué quiere Dios? Quiere, y este, este es el versículo eh, eh, final, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oigan bien, oigan bien, el Señor, nuestro Dios, creador de todo, creador de todo, no nos vino a condenar, ¿verdad? Dios... Dice aquí el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, con esto termino. Espero que hayan entendido la importancia de primero que nada reconocer que estamos en una guerra. Y no nomás por nosotros mismos sino por nuestros amados por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, primos, tíos. Es importante que volvamos a predicar. Si algo se debe predicar, sería eso, el arrepentimiento y las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nosotros. Quiero hacer una oración para aquellos que tal vez no conozcan a Dios, pero quieran conocerlo. Y que algo de esta prédica les tocó su corazón. Sé que 45 minutos o 50 o una hora es muy poco, pero sé que el Señor le habla y quien lo escucha lo puede recibir. verdad Quien lo escucha y lo acepta. Y quiero hacer esta oración Si tú no has aceptado A nuestro Señor Jesucristo Como tu salvador Cierra tus ojos Y haremos esta Esta oración Padre Dios Yo quiero aceptar A Jesucristo como mi salvador Sé que estoy mal Pero me arrepiento Quiero venir a ti mi Señor Jesucristo, quiero declararte como mi Señor y mi Salvador. Sé que no entiendo todo, sé que hay mucha confusión, pero has puesto en mi corazón el hacer esta oración, el arrepentirme al declarar, a, a, a declarar que Jesucristo murió en esa cruz por mí para salvarme y llevarme de regreso a ti, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengan paz, tengan paz ustedes que hicieron esta oración por primera vez. Tengan paz. Y obvio, la palabra dice que esto es lo que se necesita, reconocer a nuestro Señor como Jesucristo para ser salvo. Pero no te quedes ahí. Congrégate, lee la Biblia y si no la entiendes busca quien te la explique Busca quien te la explique y de preferencia tu pastor o alguien que en verdad sepa Bueno ahora quiero orar eh, por nosotros o por el resto de la congregación Padre te damos gracias Señor por esta predica Padre Santo te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, de que me diste de poder predicar. Te doy gracias por la vida de Marían, que se tomó el tiempo, Padre, para venir a grabar. Padre, te pido, Señor, por, el, por todos los que están escuchando, por todos los que van a escuchar, por cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, especialmente esos que están enfermos, Dios mío. Te ruego, Padre, que nos protejas, Dios mío, que levantes muros de protección alrededor de nosotros y nuestros familiares. Te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén.